0: Hallo und herzlich willkommen zum Storyville-Podcast. Mein Name ist Konstantin und ich bin Drehbuchautor und Geschichtenerzähler insgesamt. In unserem Podcast geht es auch um das Storytelling auf allen Ebenen. Für Filme, für Theaterbühnen, für Computerspiele, für VR-Experiences, für alles. Die folgende Episode ist eine Vorgängerversion des Podcastes. Deswegen wird auch der Name Filmmakerscast oft erwähnt, was ja der Vorgänger von Storyville war. Viel Spaß! Willkommen zur... Mai-Ausgabe von cast Hallo Marcel, hallo Alex. Hallo
1: Hans. Costa, hallo Marcel. Hallo. Grüßt euch und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe. Genau. Worum geht es heute? Erstmal um News, oder? Ja. Genau.
0: Und wahrscheinlich haben wir das gleiche Thema. Nee, eigentlich müsste uns Alex jetzt erzählen, wie er die letzte Episode, wo er nicht dabei, fand, fand. N- nicht dabei war.
1: Fand. Ähm, d- d- fand ich sehr gut. Ich habe ja so meine eigenen... Gedanken zu dem Trailer, aber äh, die äh, äh, spare ich mir jetzt, weil er da ja schon ausgiebig drüber gesprochen habt.
0: Wenn du irgendwas dabei hast, was äh, nee, auch, interessant äh,
1: ist für... Man weiß ja noch nicht so richtig viel. Und ich lasse mich auch äh, gerne Ach. überraschen. Also Ich bin auch, glaube ich, ich gucke auch jetzt... Wobei habe ich mir beim letzten auch schon vorgenommen. Aber ich wollte jetzt eigentlich nichts mehr gucken, <lacht> äh, um, um möglichst viel Überraschung zu haben. Mal, mal sehen, wie... Erzähl ich ja. nicht mal, ob es geklappt hat nach dem nächsten Trailer.
2: Aber äh, du fandest den zweiten Trailer schon auch besser Absolut als den, den ersten, Dief. oder?
1: Also ja. ich ja. glaube auch, dass die, 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 die beste Art zu gucken äh, von, von dem neuen Trailer jetzt ist, äh, nicht den Trailer zu gucken, sondern nur die Reaktion von dem Priester, der ihn guckt. Das <lacht> yeah. ist eigentlich die, oh, yeah. Die, yeah. die beste Art, ihn zu gucken. Man wird nicht gespoilert und kriegt aber die volle... Dröhnung an Enthusiasmus und an äh, Gänsehaut-Feeling irgendwie. Ja, das stimmt. Ja.
0: Oder das mit den Tieren? Habt ihr das gesehen? Wo die Tiere? <lacht> ja.
1: <lacht> ja, aber das ist ja schon irgendwie ein bisschen äh, äh, dann schon wieder ge- gefiltert sozusagen. Und der der, ja, der Priester war wirklich ungefilterte rohe Emotionen. Obwohl,
0: ich habe gelesen, dass es gespielt Nein. ist.
1: Das sind, das sind doch auch wieder diese Verschwörungen. Okay, ich setze Seiten. es
0: jetzt ins Internet. Nein, nein. Das ist gespielt. Und das ist kein Hast Priester? Das auch nicht.
1: Er ist noch nicht mal Priester.
2: Aber sehr, sehr schön fand ich auch den, den äh, Matthew McConaughey-Clip ja, ja, äh, ja, ja, ja. ja. aus Interstation. Genau. War da waren auch zwei, den drei den Momente,
0: gemacht. die exakt passen. Das war echt ziemlich gut. Ja. Und ja. ich habe danach nochmal den Film geguckt und musste immer die ganze Zeit <lacht> an die Szene denken. So toll. Ja. Was? Ja, gut. Okay, dann ist wahrscheinlich das Aktuellste für alle uns, äh, alle uns. Für uns alle der erste große Sommerblockbuster dieses Jahres, schätze ich. Ja, der zweite, weil Fur- Furious Seven war eigentlich der erste. Ne? Mittlerweile ist der Sommer ja schon im April in den Kinos. Ja. Und ich meine jetzt in Avengers film
1: Avengers läuft schon? War nur ein Witz. Ja, Avengers 2 <lacht> 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 oder Age of Ultron. Ähm, ja. Wir haben ja schon von, eine Meinung gelesen von dir, Costa. Würdest du... Ach ja, stimmt. Spürst du schon den Drang, die zu revidieren jetzt im Nachhinein? Weil? Nein, nur so grundsätzlich. Nee, ich habe ihn ja, ja jetzt zum
0: zweiten Mal gesehen und da habe ich ihn leider, nachdem ich Marcells Meinung gelesen habe, dann noch schwächer gefunden. <lacht> Also ich, ich gucke den natürlich dutzend Male, aber es ist kein mega starker Film, obwohl ich Spaß hatte. Also man, man muss es ja so abwägen. Ne? Es muss ja nicht ein schlechter Film sein, damit man genervt das ist. Äh,
2: nee. Aber das war ja auch nicht meine Meinung, sondern die von Dr. Asov natürlich. Ach so ja. Würdest
1: du die noch nochmal kurz, weil ich sie offensichtlich nicht gelesen habe, würde sie noch mal kurz äh, wiedergeben?
2: Also für mich, nein, für Dr. Asov, Entschuldigung. <lacht> Ich bin ja nur das Sprachrohr. Ja. Also, obwohl ich die Meinung teile, von daher kann ich auch ruhig in der Ich-Form sprechen. Also, ich fand ihn ziemlich enttäuschend, muss ich sagen. Also, ich hatte zumindest etwas Ähnliches erwartet wie der erste Avengers, der mich schon äh, sehr begeistert hat. Ich habe den auch extra, äh, bevor ich mir dann den zweiten Teil angeguckt habe, im Kino äh, auch nochmal auf DVD angeschaut. Mhm. Und fand ihn immer noch super. Ähm, also da ich finde, da, da passt einfach alles zusammen. So. Ähm, der, der Humor ist ähm, super pointiert. Und es passieren auch ständig so Kleinigkeiten, ähm, die man jetzt so nicht, nicht erwartet hat. Ähm, und der zweite Teil war hat für mich irgendwie überhaupt nicht funktioniert. Ähm, Ich habe immer da gesessen und habe gedacht, wann beginnt denn jetzt der eigentliche Film? Also (lacht) und dann ja, also weder der Humor hat äh, funktioniert bei mir, weil ich immer nur dachte, okay, kenne ich, kenne ich, kenne ich und jetzt müsste eigentlich der Spruch kommen und zack, er kam und ah, okay. Ja, das war alles, ich fand, das war alles sehr nach Schema F und äh, ich hatte die ganze Zeit das Gefühl, ich habe das alles schon mal gesehen und irgendwie hat es konnte es mich nicht, nicht mitreißen. Ich würde jetzt nicht sagen, es ist der für mich sch- einer der schwächsten Marvel-Filme, aber für mich auf keinen Fall einer der besten. Habt
0: ihr denn so eine eigene Bestenliste von den elf also, Filmen?
1: Sicherlich.
2: Also für mich steht unangefochten an der Spitze auf jeden Fall Guardians of the Galaxy ganz klar, und äh, an zweiter Stelle der erste Avengers auf jeden Fall, und an dritter Stelle würde ich tatsächlich Tor 2 hm. setzen. Mhm. Ja.
0: Finde ich gut, weil äh, der bekommt irgendwie immer alles ab, der zweite Thor, ich verstehe es nicht, ich fand den auch
1: klasse. Ich fand Der wird super. auf
0: allen Listen irgendwie immer ganz unten angesetzt.
2: Ja. Hm. Ja.
1: Ja. Also für mich...
2: Ja, also, wie gesagt, ich fand, ihn, ähm, ich fand ihn eher enttäuschend. Ich hatte einfach mehr ja, Also ich,
1: ich glaube auch, dass keiner irgendwie auch von anderen Kritikern und so, dass keiner so weit gehen würde und sagen, dass der, dass er besser als der Erste ist. Und das ist bei mir natürlich auch nicht so. Aber so ganz tief runtersetzen würde ich, würde ich ihn nicht für das, was er da macht. Ich finde, er macht auch viele Sachen richtig und ist eigentlich ein ähm, ein Zeichen, wie wie gut der Erste war, entgegen aller Vorzeichen. Also wie gut er das hingekriegt hat beim Ersten, äh, im Prinzip eine eine fast unmögliche Aufgabe, die einzelnen Stränge da zusammenzuführen und und aus den einzelnen äh, Solo-Franchises da einen einen Teamfilm zu machen. Das hat hier halt nicht so gut funktioniert, Ähm, Mhm. vielleicht auch weil so ein bisschen das Marvel-Kartenhaus so ein bisschen unter der eigenen Last jetzt auch bröckelt, zu viele ähm, Bälle in der Luft sind äh, mit zu vielen Strängen, die teilweise in gegensätzliche Richtungen laufen so ein bisschen, das hat da für mich auch an dem Iron Man 2 Problem gehadert dass, dass, dass es viel, mhm. äh, zu viel Setup war für kommende Sachen. Mhm. Das haben sie schon mal besser gelöst. Ja. Ähm, mhm. Das fand ich schade. Also, ne, und da ist halt der, so eine feine Linie zwischen Easter Egg für Fans und Setup für den Nächsten. <lacht> ich habe jetzt im, im, ja. im, im Nachgang jetzt ein paar Sachen gelesen, in, in Interviews mit Just mit Whedon und so. Äh, wo ein paar Sachen, die mich beim Gucken genervt haben, äh, klar werden als tatsächlich Druck von Marvel, bestimmte Sachen reinzudrücken, die äh, ah, okay. so nicht in, in seiner Fassung standen, sondern die ihm aufgedrückt wurden. Hm. Also das ist erstmal seine erst Aufgabe, ne? Auf, an der ich aber keinen jetzt erstmal keinen Grund habe, die zu bezweifeln. Und ich glaube auch, das ist ja jetzt schon ein paar Tage alt, dass wenn es komplett falsch wäre, dass da sich schon jemand zu geäußert hätte. Nee,
0: dann wäre es ja wirklich wie ein äh, verbaler Kampf. Ich glaube nicht, dass Marvel das machen würde.
1: Ja, aber warum sollte, warum sollte Joss Whedon? Aber es soll ja
2: auch...
0: Weil er ein whiny Bitch ist, deswegen. <lacht> In jedem <lacht> Thema. Der ist ja nur am rumleugeln. Also dem würde ich nie... Hm. An Projekten setzen. Er hat jetzt zwei super Filme gemacht, die beiden Avengers-Filme,
2: aber gut ist. (lacht) Ähm, Es soll ja, wie ich das noch gelesen habe, irgendwie ein Director's Cut rauskommen auf Blu-ray oder? Mal
1: gucken. War war das nur ein Gerücht? Das
2: hat er erzählt. Da habe
1: ich auch, also ich habe auch von Director's Cut nicht gehört. Ich habe gehört, dass Szenen geschnitten sind, aber das heißt ja nicht, dass die jemals rauskommen. Und er hat ja auch schon von anderen Szenen gesprochen, die er auch selber nicht nicht mal spoilern will, äh, die im Drehbuch standen, die aber nicht, ich weiß nicht, ob die gedreht wurden oder nicht, glaube, teilweise gedreht, die er aber, wo er sagt, er erzählt noch nicht mal, was da passiert ist, äh, weil er die die, äh, Marvel nicht äh, die Chance nehmen will, die in einem anderen Film, die Idee sozusagen zu verbraten. Von daher, warum sollte er jetzt äh, A, da krücken? Und ähm, wie gesagt, ich glaube auch noch nicht an einem an einem Director's Cut, das wäre, glaube ich, auch der erste Marvel-Film, der, der einen längeren Cut kriegt, oder?
0: Nee, es ging gar nicht um Director's Cut, es ging, gar, glaube ich, um ein anderes Ende, dass da irgendwie Sachen für den Hulk vorbereitet worden sind. Im Endeffekt geht es gar nicht um Within cut sondern um eine längere Fassung, die vielleicht auf Blue rauskommt, wie bei dem neuen X-Men, mhm. der ja im Juli rauskommt. Ja, aber ja, die
1: haben es ja schon schon öfter gemacht, aber Marvel selbst hat ja, glaube ich, noch nie gemacht, sowas. Also ich, ich glaube es auch nicht. Ich glaube, dass die Filme dann die Filme sind und dass die alles, was sie da drin haben möchten, da drin ist. Und von da aus dann... Also ich würde mich wundern, wenn es da einen Directors Cut gibt.
2: Okay. Wenn es einen Directors Cut gibt,
1: würde ich dem Film auf jeden Fall nochmal eine Chance geben. Das, das Problem damit ist, glaube ich, dass im ähm, also da, Directors Cut ich, Sachen fehlen würden, die dann aber... Äh, ja. Ach so, also, nee. Als Beispiel also, ja. zum Beispiel, diese Szene: Thor geht los und sucht sich Stellans Gasgard und, und geht mit ihm irgendwo in eine Höhle. So, das hat mhm. für mich im Film überhaupt keinen Sinn gemacht. Das war völlig deppert. Und das stimmt. Und das war unter anderem etwas, was Joss Whedon erzählt hat, dass Marvel ihm aufgedrückt hätte. Okay. Weil, weil es offensichtlich für äh, Thor Ragnarok irgendwas. Äh, In Gang setzt.
2: Ah, siehst du? Das ist nämlich genau das Problem, dass. Also, irgendwie mindestens 80% des Films wirken irgendwie wie so eine Art Vorspiel auf das, was da noch kommt. Bindeglied, ja. Genau, so irgendwie. Und ähm, deswegen ist, ist jedenfalls meine Meinung auch der Bösewicht. Also, A, oh, ein, ein, ein fieser Roboter mit coolen Sprüchen ja. und, ähm, und äh, auch das, was er will. Äh, wir müssen die Welt reinigen und deswegen vernichten wir alle Menschen. War das nicht bei Kingsman auch gerade mhm. erst? Ich meine, das ist doch einer der ältesten Plots, ja, die es überhaupt ja, gibt, aus oder? aus der standard Ich habe da echt gesessen und habe gedacht, oh nein, ich meine, da hättet ihr euch doch bitte auch was anderes ausdenken können. Ja. Und also das hat für mich alles überhaupt nicht funktioniert. Und ich habe immer gedacht, okay, ihr bereitet, ihr, ihr, ihr das, das hat alles so einen, wie soll ich sagen, so einen, so einen, so einen, so einen halbherzigen ja, Eindruck ich, gemacht. Ich ja. weiß
1: nicht, was, was, ähm. was der Altron in den Comics für eine Agenda hat. Ähm, das kann jetzt durchaus sein, dass das, dass das passt mit dem Altron, den wir jetzt gesehen haben. Das kann ich nicht beurteilen. Aber klar, letzten Endes ist. Ja, ich auch nicht. <lacht>
0: Doch, doch, ich habe dir gelesen, dieses Age of Ultron, was ein bisschen ja. anders ist als der Film. Aber da ist es auch dieses typische Monster-Roboter, will alles vernichten. Yeah, ja, von
1: daher ist schon. es ist aber auch vielleicht...
0: Nur, dass er nicht die ganze Zeit wie eine Family Guy figur <lacht> klang. Das war echt... Hey, guys, guys. Was soll das? Wieso sollte ein Roboter so sprechen? Ich meine, was für ein Programm hat er denn einen? Wie bei Interstellar mit dem äh, Sarkasmus und dem Humorprogramm? Oder was sollte ja. das?
1: Zu viel Blacklist gesehen, eher, oder? Ja, Roboter.
0: <lacht> Zu viel Whedon ist so funny, dass er Figuren funny macht. Das, das nervt mich. Ich meine, ja. das hat mich beim ersten Avengers auch genervt, dass plötzlich immer wieder so Sprüche kamen von äh, Tony Stark. Der ist zwar auch Sprüche, klopft auch bei den anderen Filmen, aber da war das immer so aufgesetzt, sowas wie, oh, und, und hier auch, als er anfing mit dem, mit dem Language, Language, das war so sehr aufgesetzt, wie, ja, das wir stimmt. bauen jetzt einen Gag, der sich durchzieht, auch mit dem, Did you see that coming? Ich wusste, dass es am Schluss kommt. Ja. Egal, was passiert. Ich wusste, das sind so, so plumpe Drehbuchelemente. Äh, und ja. dafür wird er immer gelobt als der geile Drehbuchautor. Das finde ich traurig, <lacht> dass die Leute auf die gleichen Tricks immer reinfallen und denken, oh, wie geil, oh, wie geil, Josh, oh. Und das finde ich traurig. Wenn er wenigstens mal
1: überraschen würde,
0: würde ich es toll finden. <lacht> Aber es waren alles Sachen, die vorher schon eingepflanzt ich wurden.
1: Ich finde es sehr traurig, dass du einen Film nicht genießen kannst, den Josh Green geschrieben hat.
0: Ich konnte den genießen. Ich mochte den ja. Meine Kritik ist eigentlich positiv. Ich habe doch gesagt, es ist wie ein guter Bond-Film, wo man sagt, ach, der Neue. Ich habe ja nicht gesagt, nein, dass es nein, schlecht Nein, es geht
1: mehr ist. darum, dass du, dass, du, <lacht> dass du den...
0: Nee, ich mag einfach keine kreativen Leute, die auf Kosten anderer Leute sich profilieren. Ich meine seine Aussage über das end Ant- drehbuch Du kannst doch nicht einfach sagen, das, was nicht genommen wurde, ist das geilste Marvel-Drehbuch aller Warum Zeiten. Nicht? Das heißt im Endeffekt, dass er den neuen Autoren sagt, fuck you. Vielleicht hat so, er das gar nicht gelesen, beide, Einer von uns. Ja, aber in dem Moment, wo er sagt, das andere ist das Geilste
1: aller Zeiten, sagt er, alles, was alle anderen machen, nee, das, ist Dreck. Das heißt ja nicht aller Zeiten, Und das sondern... das finde ich das heißt, von ihm. Bisher, wenn ich sowas sage, dann sage ich ja Na, bisher. Wenn er das, vielleicht zitiert ihn auch die
0: Presse immer falsch, aber so kommt er bei mir rüber. Letztens habe ich auch in so einem Thread gesagt, er soll einfach aufhören, zu rumzuwhining. Und dann meinte einer darunter, die Presse sollte aufhören, immer äh, irgendwelche Statements von ihm zu verlangen. Dann passiert sowas. Klar, das fand ich okay, haben auch auf Like geklickt. Das war mal eine Aussage, nicht sowas wie stop you whining. So. <lacht> nee, es ist ein Nerd und yeah. Nerd, Nerds haben da nichts Ich mag die, das haben wir schon mal besprochen, ich mag die Handwerkleute, ne? Die Richard Donners, die Steven Spielbergs, diese Leute. Nicht die, oh, ich mochte schon die Reihe und ich mache das jetzt genauso, die wiederholen sich immer, die bringen nie was Neues. Das ist meine Meinung. Und dazu gehört Josh Whedon, dazu gehört Edgar Wright und diese ganzen ich bin dann sofort beleidigt, wenn man mich nicht machen lässt, was ich machen möchte. Und so sind die anderen oh. Meister
2: nicht. Josh Trank zum Beispiel. Ja, okay, der hat das Hundeproblem <lacht> da.
0: Was haben denn die Hunde gemacht, dass 100.000 Dollar kostet? Ja. Oder wie viele Hunde waren
2: das? Jetzt musst du aber auch erklären, was passiert ist oder was man so munkelt, was die Leute, die das jetzt hören, vielleicht nicht mitgekriegt ja, ich haben. Ich weiß ja nicht,
0: ob das wirklich munkeln ist, weil das kommt ja wirklich von der Fox. Ne? Die sollen äh, beim Dreh von Fantastic Four, den er ja wirklich zu Ende gemacht hat, wie auch immer, ähm, müssen sie jetzt die Abrechnung machen. Und da ist dieses, dieses Miethaus, wo er gewohnt hat, das passiert ja oft, wenn der Regisseur nicht vielleicht in der Stadt wohnt, wo der Film gedreht wird, war dann von seinen vielen Hunden, die auch stundenlang alleine drin gewohnt haben, so der Mann dezimiert, dass die Kosten jetzt auf 100.000 Dollar Das ist doch ein neues Haus für andere. Und die Hunde so,
3: nee, das war der andere. Die zeigen immer auf. Oder
0: oh, das war so eine Katze, die sich da eingeschlichen hat. Ja, 500 eine eine, eine Katze. Katze, dann kann man das erklären. Ja, ja mal ganz ehrlich, für den ist ja. die Karriere jetzt durch. Ich meine, wenn solche Sachen dass er eben keine eigene Meinung hat, dass er Sachen nicht durchzieht, dass er irgendwo in der Ecke rumsitzt bei einem Massenprodukt wie Fantastic Four. Das ist, eigentlich kann er jetzt nur noch Independent sein. Ja, ich habe den Chronicle nicht gesehen, also kann ich nicht positiv oder negativ sprechen, aber wenn sowas offiziell in der Presse steht, das ist ja nicht mal gemunkelt, sondern das hat ja der Sam Kinberg <lacht> gesagt,
3: das
1: klingt schon Ja, traurig, das das aber er wäre auch nicht der Erste, der, der dann wieder irgendwie hochkommt. Also es ist jetzt ist nicht... Ja, das nicht, stimmt äh, unmöglich oder übers ja. Fernsehen oder Wobei so. es.
3: Äh
0: Ach, sobald der Fantastic Four einschlägt, kauft ihn schon ein anderes Studio ein. Ja, ja klar. Fox hat natürlich. das Problem mit ihm, schenkt ihm vielleicht die 100.000 Dollar danach, wenn der Film gut äh, läuft, aber dann ist er bei Warner irgendwie bei einem DC-Film oder sowas. Das geht schnell. <lacht> Hast du gehört, Josh? Also, Josh, nicht Josh. <lacht> ja.
2: Genau, grüßt deine Köter. <lacht>
0: die Fantastic Five. Wie viele waren das? <lacht> ich habe keine Ahnung. Ja, das waren die Was Furious das? Seven. genau.
3: <lacht>
0: <lacht> also wie gesagt, ich hatte Spaß. Beim zweiten Mal konnte ich eher auf Sachen eingehen bei Avengers jetzt. Hat <lacht> <Ist jemand> explodiert? <lacht> Klang so.
2: Hallo? Was <lacht> muss bei dir gewesen sein? Hier hey, ist nichts hier. passiert.
0: Ähm besser auf Sachen achten. In, in, am Anfang war ich, beim ersten Mal war ich ein bisschen verwundert, dass ich dachte, zu wenig Iron Man, zu wenig Captain America. Das sind im Endeffekt meine beiden wichtigen Figuren. Und ich war auch traurig oder enttäuscht, und das ist, glaube ich, in meiner Review nicht drin, dass hier die Chance war, den, ich sag's mal, Empire Strikes Back der Avengers-Filme zu machen, ja. in dem vorbereitet wird, dass die beiden sich in dem nächsten vielleicht nicht ja. mehr abkönnen. Aber der Film endet so unspektakulär, die verabschieden sich alle auch ja. ohne Grund, ich dachte am Schluss was wie beim zweiten Mal, vielleicht habe ich es ja beim ersten nicht kapiert wieso die auseinandergehen. nein die sagen plötzlich, ne, ich mache jetzt das hier und der geht in Urlaub und Hulk macht jetzt fidschi inseln und, ähm, und dann stehen dann plötzlich die New Avengers, Es ist nicht mal ein Grund so sowas wie, Leute sind festgenommen worden ein Carbonit eingefroren worden irgendwas, aber nein sowas wie, oh komm, jetzt müssen wir New Avengers aufbauen Bevor überhaupt ja. das im nächsten, was ja gemunkelt oder was auch immer im Comics drin ist, äh, aufbereitet wird. Das wäre doch so perfekt, dass am Schluss irgendwas passiert, was die beiden schon anecken lässt. Das ist ja am Anfang nur in der Party und nachher haben sich alle wieder lieb. Schon in den ersten 30 Minuten. Ich dachte, als Thor ausflippt, da geht es los mit dem Civil War. Nee, alles wieder in Ordnung. Komisch, ne? wenn gerade beim Film, der so viel Setup hat, ausgerechnet ja, das ja. nicht ja. ge- genau. geteased wird. Es waren auch viele Sachen, die ich beim zweiten Mal, ich habe beides mal die englische Fassung gesehen, aber erst beim zweiten Mal auch in Ruhe gehört habe. Sowas wie, dass der Falcon mit Captain America darüber spricht, dass der Winter Soldier noch unterwegs ist, also dass sie ihn nicht gepackt haben. So Kleinigkeiten, die sind beim ersten Mal, da wirst du ja belagert. Und der Film ist ja auch eigentlich, eigentlich, wenn ich meine nicht, dass er das schlecht ist, wie früher schlechte Sequels, dass die immer nur laut sind. Beim ersten Mal dachte ich so, ich war von der Musik erschlagen, ich war von den Soundeffekten erschlagen, es war einfach nur laut. Nicht wie beim ersten ja ein lautes Happening, sondern der Film war laut. Alle waren am Labern, äh, übereinander, kreuz und quer, Musik. Und jetzt in Ruhe ist der Soundtrack richtig gut. Im, beim ersten Mal gucken, habe ich doch zu Marcel auch gesagt, ich wüsste jetzt nicht, wer von Daniel Elfman und wer Brian Tyler ist. Wenn ich jetzt das Album höre, hört man das eher raus.
2: Ja, auf und jeden Film Fall. im Film
0: war das schon ein Klangbrei leider, aber wahrscheinlich hm. dadurch, dass alles so laut war.
2: Ja. ja und jetzt ja.
0: konnte ich den Score eher schätzen in, in, in Ruhe.
2: Ja. Bei dem Soundtrack war es bei mir halt so, dass ich den, den, den Soundtrack gehört habe. Und im Prinzip immer, wenn ich... Also, ich bin dann auch immer... wie Das geht mir aber bei fast allen Brian Tyler-Sachen so. Ähm, Im Laufe des Soundtracks driftet man gedanklich so weg. Mhm. So, und dann, dann kommt man irgendwann wieder rein, weil da gerade eine ne interessante Stelle ist. Und diesmal war es so, immer wenn ich bei einer interessanten Stelle wieder aufmerksam wurde auf den Score, stand auf der Playlist Danny Elfman.
0: Ja, das stimmt. Das stimmt. Ja, Oder es waren Schätzen von
1: Silvestri mit drin. Ja, genau. Ich habe ich hab den Film ja. quasi in der denkbar schlechtesten sagen wir mal Multiplex Variante gesehen, weil er nur da, ich war unterwegs und dann konnte ich nicht hier normal gucken im Kino, das ich kenne, sondern in Mannheim das äh, Cinemax, was aber nur Cinemax heißt und keine Cinemax ist. Und mhm. ähm, wir haben auf jede Frage Ja gesagt, die die Dame uns gestellt hat. Und dann so haben wir ihn in, in 3D <lacht> gesehen, in der deutschen Fassung 3D. Ähm, und dann hat was sie noch gesagt: Diese, die ich weiß ja nicht, wie die heißen, hat. Ruckelsitze, würde ich mal dazu sagen, ah, äh, wo ah. im Sitz irgendein Bass eingebaut ist. Immer wenn es ein bisschen basslastiger wird, äh, dann, dann vibriert der, ruckelt der. Und bei dem Film, hast du ja eben schon gesprochen, okay. der ist sehr, sehr laut und wummig und äh, andauernd. Ja. Ja. Entweder man denkt, man sitzt auf dem Handy und da kriegt einen Anruf und es vibriert. Oder dass irgendwie ein hypernervöser äh, Junge hinter einem sitzt und mit den Füßen an den Sitz wackelt. Äh, das brauche ich nicht nochmal. Das war, hat mich total abgelenkt war eher nervig. Und auch das 3D, ich meine, die Leute drehen ja nicht mehr mit, 3D ist ja so ab, ab, nee. ab, ja. abgefahren für, für, die, für die Studios und die Filmemacher im Sinne von, äh, dass sie dass sich nicht mehr drum scheren. Die drehen ja auch die Filme nicht mehr. Die werden in 3, 2D gedreht, die werden in, 3, in 2D äh, geschnitten, abgenommen. Ja, Marvel alle,
0: genau. Und ja. Äh,
1: ja. da wird keine Rücksicht mehr auf 3D genommen. Und die machen dann halt in 3D keinen Spaß mehr. Man, ja. Du hast ja den Effekt dann nur bei ruhigen Sachen mal und der Rest ist ja. Äh, behindert ja eher das Erlebnis, weil du halt zusätzlich die Augen immer noch ja. darum kämpfen bei den kurzen Schnitten immer wieder die Konvergenz zu finden. Und ähm, ich glaube, ich werde jetzt nun aktiv nicht mehr 3D gucken, weil äh, ja wenn die sich nicht mehr darum scheren, dann, dann ist es eher ein, ein Hindernis beim gucken.
0: Ja, aber bei denen, die gedreht Es werden sind ja keine schon, nicht mehr gedreht. Die
1: Avatars sind wahrscheinlich... Hä? Die Engelie-Sachen,
0: also Life of Pi war ja in 3D gedreht und dann neue Engelie wird dann auch in 3D gedreht. Also solche Sachen, die Pixar-Filme, das ist doch alles 3D. Ja, also... Äh, nicht die konvertierten, also Marvel und ich glaube, ich weiß nicht, was war Man of Steel Alles auch, konvertiert, äh, ja. ja. Also nach
1: Life, Life of ja. Pi, der, wobei ich jetzt ja. nicht sicher bin, ich glaube, der war auch hauptsächlich konvertiert und nicht äh, real gedreht. Äh, und ausgenommen natürlich äh, CGI-Filme, weil da ist es ja auch ähm, relativ einfach, die zweite Kamera zu generieren. Aber außer dem Hobbit und Avatar wahrscheinlich, dreht... Und The Walk, der uh, Zemeckis das ist ein 3D gedreht, der neue. Bist du sicher, dass er nativ 3D gedreht ist? Ja. Mit zwei ja. Kameras?
0: Mhm. Ich glaube, ich habe irgendwo sogar ein Bild gesehen
1: mit der Kamera. Okay, dann nehme ich den auch noch raus. Aber alle anderen machen sich nicht mehr die Mühe. Die drehen <lacht> 2D und schicken das hinterher in die Posthäuser und lassen es konvertieren. Ähm, ja. Was ist das mit Star Wars? Weißt du da was? Der ist ja Film gedreht. von daher ist er definitiv nicht so, 3D ja, gedreht.
0: Stimmt. Ja, nicht 3D.
1: Ja, also auch IMAX-Film und das ist auch... Also es gibt zwar, aber die sind dann ja noch klobiger, als die Amex-Dinger eh schon sind. Also definitiv 2D gedreht, obwohl er ja hier auch in 3D in die Kinos kommen wird. Und ich behaupte einfach, die scheren sich halt nicht mehr drum.
0: Ja, vor allem kommt auch nichts rüber. Ich finde, besonders bei den Marvel-Filmen habe ich nie das Gefühl gehabt, das ist wirklich dreidimensional.
2: Genau, so ist es. Ja. Ja, total überflüssig. Und
0: sogar jetzt beim Neuen war so ein leichtes Ghosting, also wenn man so einen Schatten sieht. Es waren zwei, drei Mal, wo ich die Figuren entweder da liegt es am schiefen einen Auge oder es war wirklich so, dass ich dann
2: sonst sehe ich das nicht. Ja, da, da, da kann es tatsächlich ja viele verschiedene Ursachen für geben. Das kann ja auch an der, an der Fensterscheibe in der Projektion liegen, zum Aha. Beispiel. Hui. Da, also, da gibt es diverseste genau. ähm, Fehlermöglichkeiten. Naja.
0: Na gut, zurück zum Film oder was haben wir noch? Ja. Also ich sag mal so, es ist ein großer Sommer, Sommerfilm, er hat auch Spaß gemacht, beim zweiten Mal sind mir die Längen aufgefallen, besonders in der Farmszene, dass ich das oh ja. hatte, der bleibt, obwohl es nette <lacht> Szenen sind, äh, blieb der Film hängen, g- genau da. Aber ja. ich weiß jetzt schon, dass er nicht wie der Avengers-Film die Nummer 1 des Jahres bei mir wird. Ich habe jetzt schon ja. das Gefühl, er ist nicht mal auf Platz 1, ohne dass es einen Platz 1 gibt, als Beispiel. Ich weiß, dass in Ruhe andere Sommerblockbuster sich in Ruhe davor setzen werden.
2: Eine, F- eine Verständnisfrage. Verständnisfrage. Ähm Gibt es mehrere, glaube ich, aber der, der, der Quicksilver. Ja. Der, der heißt auch so, ne? Ja. Der Quicksilver ist das der gleiche? Ist das die gleiche Figur, die in dem, in dem, in dem letzten X-Men? Genau.
1: genau. Außer dass er kein Mutant okay. ist. Es. Also beziehungsweise er ist ein Mutant. Das also dürfen ihn genau. noch nicht so nennen. Marvel hat ja nicht die Rechte an den X-Men und damit auch an keinem Mutanten, aber da äh, Quicksilver und Scarlet Witch auch bei den Avengers waren, teilen die sich sozusagen die Rechte an dem Charakter, aber dürfen ihn nicht Mutant nennen, also die Kräfte müssen irgendwo anders herkommen und das wird ja auch (lacht) nicht so richtig erklärt. Ähm, Mhm. Und die X-Men dürfen ihn Mutant nennen und halt in in die X-Men involvieren. Und das ist diese, diese rechte Geschichte, dass da derselbe Charakter von zwei verschiedenen Leuten äh, gespielt wird. Wahrscheinlich
0: haben sie auch deswegen den so abgehandelt in der Handlung, schätze ich mal. Jetzt um Spoiler zu nennen.
1: Ja, es ist ja auch schwierig. Ich meine, es war ja, kann man sich natürlich bei X-Men, äh, wie heißt ja auf Deutsch, Zukunft ist Vergangenheit oder... Days of Futures Past halt. Ja. Ähm, ja. Kann man sich auch fragen, äh, Moment mal, warum habt ihr den nicht mitgenommen? Eine sinnvollere Mutation gibt es ja wohl nicht, als mal eben alle aufzuhalten und zu entwaffnen. und Ja, ja das war
0: auch komisch, dass er plötzlich weg war. Aber ich glaube, im Apokalypse ist er mit dabei. Ne? Ich, ich, ich nehme an,
1: einfach weil auch die Sequenz mit ihm so gut angekommen ist. Ja. Das war ja für viele ja. das Highlight des ganzen Filmes.
0: Aber die sind schon sehr unterschiedlich. Ich meine, der hatte glaube ich keinen russischen Akzent zum Beispiel,
1: der in X-Men. Im, im, im oder? Nein, 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 nein. Genau, der war Amerikaner. Nicht, dass ich mich daran erinnere. Also, wenn ich richtig informiert bin, ist sogar in den Comics äh, sind die beiden Kinder von Magneto. Und genau. das wurde ja auch in X-Men Ach, ja, ja, stimmt, das auch angedeutet, oder? Stimmt. Nee, stimmt, gar nicht, stimmt. Gar nicht.
0: die stehen sich auch gegenüber und in X-Men sieht man auch ja seine ganz kleine Schwester die sind da keine Zwillinge glaube ich weil man sieht eine kleine Schwester die auch Mhm. fernguckt mit ihm aber die ist nicht äh, im gleichen Alter das soll aber Scarlet Witch sein okay Mhm. gut und äh, ich mag echt den X-Men Fixer lieber weil dieser Typ der nach Godzilla schon irgendwie den Film versenkt hat der spielt echt ja. schlecht. Bei Kick-Ass war er noch okay, aber ich weiß nicht, ob sie den nicht richtig nutzen. Der wirkt immer wie einer, der der Wildcard gewonnen hat und den Film mitspielen darf. <lacht> Im großen Film. Und ich verstehe es echt nicht. Der ist in jedem Blockbuster mit drin und ist immer das schwächste Element des Films. Außer beim ersten Kick-Ass. Ich habe den zweiten jetzt nicht gesehen, kann es nicht sagen, aber ja. komisch.
1: Das geht mir leider ähnlich. Also
2: bei Anna Karenina war ziemlich gut. Oh, da spielt er mit. Ja, da spielt er die männliche Hauptrolle.
0: Ja, dann liegt es vielleicht auch daran, dass wir ihn nicht richtig nutzen konnten. Ich meine, Schauspieler brauchen Vermutlich. Ihn auch ein bisschen. Ich sag das beste ich, Beispiel hat jemand von euch Mortal Guy gesehen. Äh, nein. Nee. Okay, guckt den, damit ihr wisst, wie es ist, wenn Schauspieler keine Führung haben, sondern einfach nur dastehen. Weil da sind Leute, die so gut sind in anderen Filmen. Johnny Depp ist total schrecklich. Hugh McGregor ist total schrecklich. Und ich kann das nicht mal sagen, weil ich den so toll finde. Chris <lacht> Sprezzo kann ich spielen. Ähm, hier Vision, Wie heißt der Vision-Typ. Paul Bettany spielt ja, genau. ganz, ganz schlimm. Also eine 90 Minuten von schrecklicher Schauspielerei. Und dann siehst du, ah, so würde Johnny Depp in meinem Film auch spielen, so ungefähr.
2: Ja. Also aber du hast, du hast gerade ein schönes Stichwort Vision. Ja. Wie fandet ihr den? Fandet ihr den gut eingesetzt oder gut? Ein bisschen zu spät Gut aber eingeführt.
1: Im Prinzip was cool gewesen wäre wenn man vorher nichts gewusst hätte. Ich meine, das geht im heutigen Zeitalter nicht mehr, aber das wäre, dann, dann wäre es richtig, äh, weil man der halbwegs irgendwie ein bisschen drumherum gelesen hat und so wusste natürlich, was in, in dem Sarg da ist. Und wenn, wenn man das nicht gewusst hätte, aber es, wie gesagt, es ist heutzutage ist das ja leider illusorisch. Also bestimmte Sachen mh, hätte man gerne im Nachhinein nicht vorher gewusst. Und dann wäre es halt eine cooler, ein cooler <lacht> ja, Idee gewesen und dann mehr so ein Wow-Effekt. So war es halt irgendwie, ja, man wusste, dass er noch kommt und hatte auf die Uhr geguckt, okay, ja, dann wird's jetzt mal Zeit.
0: Ach so. Also ich, ich habe das erwartet, <lacht> weil ich irgendwie beim ersten Iron Man hieß es, dass Jarvis Vision wird. Und deswegen dachte ich, ach so, deswegen haben sie auch Bethany, also einen bekannten Schauspieler gecastet als Stimme, weil er später genutzt wird. Deswegen war das für mich schon so ein, der einzige Positive so, ach guck mal, das war alles so schön vorbereitet, dass er jetzt als Vision auftaucht. <lacht> Ist euch aufgefallen, dass Vision eigentlich Superman ist?
1: Von den Farben her, oder? Der, der
0: Superman von, von Marvel? Nee, insgesamt, weil er dieses Wesen ist, was ein bisschen anders ist. Ich meine, Thor ist auch wie Superman, aber der ist nicht wie.
1: Ja, aber Vision, ist, ist, Vision ist der Mr. Spock von Marvel. Ja, nur halb ja. so ein bisschen menschlich, aber eigentlich ein Roboter und er versucht Gefühle zu entwickeln. Also die Parallele zu Superman, außer so vom. Kostümfarben so ein bisschen sehe ich eigentlich nicht.
0: Achso, die Farben habe ich gar nicht gemacht. Doch, meine alte Schultasche, die ich hatte, die so ein Fake-Superman <lacht> drauf hatte, war genauso von den Ich meine deutlich. sogar, dass, dass aber, irgendwie ähm,
1: da auch Leute gesagt hätten, das wäre so ein bisschen eine Reaktion auf, auf Spock eher gewesen.
0: Achso, wenn, dann hätte ich gedacht, das ist eher die Watchmen, also die Typen. Wie hieß der Mr. Manhattan? Ja, aber das Watchman
1: ist ja deutlich nach Vision, also...
0: Ja, das ist klar. Nein, Ich meine nicht als, äh, jetzt vom Film her, nicht als äh, Original Material. Das meine ich nicht. Ja, haben wir noch was zu Avengers? Außer, dass ich mir total auf Civil War freue. Äh.
2: Hm. Also ich... Ähm, ich kenne die ganzen Comics halt auch nicht wirklich gut. Also ich habe irgendwann in meiner Jugendzeit, in den, also in den 80er aufgehört, diese ganzen Comics zu lesen. Deswegen kenne ich die ganzen Figuren und so Handlungsstränge oder so neuere Handlungsstränge, ich weiß nicht, mit den in- Infinity Stones und, ähm, und Civil War, das sind ja alles neuere in Anführungsstrichen neuere Sachen, ja. oder? Handlungsstränge und so weiter. Das, das, ich glaube,
0: Civil War ist von 2006, ja. das lese ich gerade, die Comics. Okay.
2: Ähm, und deswegen bin ich, geh, kann ich da richtig ähm, sozusagen unbe, ja. unbescholten, unbeleckt. Äh, ja. an weil die selbst man, wenn geht, man sie gelesen die, hat, ja. äh,
1: die müssen ja schon äh, da, sich da neu aufstellen, weil der Civil War natürlich äh, ohne jetzt was zu spoilern, äh, lebt davon, dass es darum geht, dass die kostümiert, kostümierten Helden mit äh, Geheimidentität sich registrieren lassen und ihre Geheimidentität aufgeben und es läuft kein einziger im äh, Marvel Filmuniversum rum, der irgendwie eine Geheimidentität hat. Also noch nicht, wenn Spider-Man auftaucht, dann wird er wahrscheinlich der Erste sein. Ach stimmt.
0: Das, okay, da müssen sich ja viel umbauen, weil ich glaube bei dem Civil War geht es auch um Mutanten und Mutanten gibt es ja nicht. im. Die Mutanten
1: spielen Game nur ist. eine ganz, das ist so eine, so eine B-Geschichte, also die dann innerhalb der, der X-Men-Reihe spielt, aber die, die Hauptgeschichte geht schon um, um Captain America und Tony Stark und, und Spider-Man, der halt sich demaskiert dann vor laufender Kamera.
0: Genau, da war ich gerade. Redet mal kurz weiter, ich muss kurz das Fenster zu machen, hier regnet es gerade.
1: Es regnet rein. Ja, von daher. Ich glaube, dass man das, dass man das ruhig, die die Comic-Reihe lesen kann, ohne dass man dass man sich selbst den Film spoilert. Ich glaube bei bei der Comic-Version von Age of Ultron war es es ähnlich, dass die sehr vom Film äh, sich unterschieden hat, von der Handlung her. Okay.
2: was ist mit Endman? Also von Ant-Man kenne ich so. gar nichts. Also ich habe jetzt, äh, ich habe jetzt die beiden Trailer gesehen. Mhm. Ähm, ansonsten ich kenne weder die so die Figur noch die Comics noch sonst irgendwas. Ähm, ich muss dann nur immer an die an, die, an die Jack Arnold äh, äh, Sachen <lacht> denken, wenn ich ich so ist wie Man? Genau. Oder
1: der superdeutsche Titel Die, die unglaubliche genau. Geschichte
2: des Mr. C. <lacht> <lacht> Apropos, ganz kurzer Schlenker, auch super. Tomorrow oder World of Tomorrow. Ich meine, typisch deutsch, wir ersetzen einen englischen yeah. Titel mit einem anderen englischen Titel. <lacht> Tomorrowland für The World Beyond. <lacht> ja, genau. das Was mal was Der deutsche Titel von also Tomorrowland hat Tomorrowland. welchen Land? deutschen Titel?
1: A World World Beyond. Beyond? Ich kann sogar ausbringen. Wie dämlich ist das denn? Ja.
0: Aber das. Ich weiß nicht, ob irgendwas äh, in Europa Tomorrowland heißt, weil ähm, in England heißt er auch Tomorrowland und darunter A World Beyond. Also alle englischen englischen Trailer haben diesen Untertitel drin, nicht die Amerikaner. Okay. Da muss irgendwas. Bei bei Pirates of the Caribbean war es ja genauso. Die durften den in Deutschland Fluch der Karibik nennen, weil es hier irgendwie so ein B-Movie gab, das. Den Disney-Titel geklaut hatte und irgendwo waren die Rechte hängen geblieben. Ach so, das hat sich dann beim Sequel geändert. Das
2: erklärt es ja wenigstens noch, aber. Ich
0: glaube, irgendwo, (lacht) vielleicht, keine Ahnung, ich habe vergessen, wie das der der Tomorrowland-Part im Disney-Paris heißt. Ich glaube, der heißt da. Jedenfalls nicht äh, A World Beyond. Ähm, (lacht) Aber ich glaube, der heißt. Nicht Future World.
1: Hat, er, hat er denn als, als Untertitel wenigstens <lacht> ein riesiges Tomorrow Wabohu?
2: Ja, ich glaube, er hat gar keinen Untertitel. Der, der Kollege hatte
0: Urlaub, deswegen den, den geilen Titel. Ach,
2: herrlich, ja. Der, der Kollege ja. ist nämlich voll verfroren. Ja. Das, oh Gott. auch sehr gut, ja. Schön, ja. Super. Ja.
1: So News oder Sp- so, ja, ich bin sehr gespannt. Ja, also ich, drin, ich genau. würde jetzt auf jeden Fall nicht mehr gegen Marvel äh, wetten. Ich war sehr skeptisch vor dem Guardians of the Galaxy. Äh, ich fand die End-Title-Sequence oder Mit-Title-Sequence von Tor 2 äh, sehr besorgniserregend, was Guardians anging. Aber ich muss mich da in vollster Weise entschuldigen. Der war super. Und von daher... Bin ich überzeugt, dass mir Ant-Man auch sehr viel Spaß machen wird. Ja.
0: Achso, wart ihr gerade dabei, dass, was ihr von dem erwartet?
1: Ja, ja also. Das darfst du ruhig sagen, wenn du
0: möchtest. Achso, nee, nee, ich bin auch gespannt. Ich hatte. Ich war sehr heiß auf Guardians, also ich hatte überhaupt keine Zweifel, weil ich ein James Gunn-Fan bin und Chris Pratt-Fan von Park in Parks and Recreations. Und seit Aber Jahren Moment, da muss ich kurz einhaken. Was, ich was
1: hast du denn dann mit Cabin in the Woods gemacht? Schlugen ja dann wahrscheinlich zwei Herzen irgendwie. Moment,
0: von wem sprichst du gerade?
1: Hat er nicht? Den verwechsel ich die gerade mit. Mit wem verwechsel ich gerade? Richtig. Mit Drew Goddard. Ja, der ist
0: bei Cabin in the Woods und der hat Daredevil angefangen. Ach so. Genau. Alles. Genau. Und äh, hat für Spielberg Robopocalypse geschrieben und ist an den neuen Spider-Man dran. Aber ich weiß nicht, ob er an dem Marvel-Spider-Man dran ist, weil er ja für Sony den Spider-Man gemacht hat. Deswegen hat er ja *Der Daredevil verlassen nach den ersten zwei Episoden. Und ich weiß jetzt nicht, ob er automatisch dann auch für die... Da er ja für Marvel arbeitet, ob er dann automatisch in die Marvel-Disney-Spider-Man-Ecke mit rüberspringt oder... Nicht. Hm. Weil es kann Hm. ja sein, dass Sony trotzdem die Sinister Six alleine produziert. Und ich glaube, da ist er beschäftigt gerade. Also sie hatten ihn rübergezogen als den, den, ich sag mal, den Simon Kinberg der Ah, Spider-Man-Universumsabteilung von Sony. Ich weiß nicht, ob er da noch da ist oder einfach nur das Geld bekommen hat, was (lacht) die da (lacht) ausgegeben haben. Aber es gibt eine doch. Zeit. Es gibt doch. Ja und End- aber Ken- Endman. Äh, bin ich nur gespannt, weil äh, es ist gefährlich, weil bei Guardians hat man das, den Bonuspunkt, dass es ja so abgedreht ist, dass es gar nicht auf der Erde sozusagen spielt. Mhm. Also kann man auch mehr spielen mit diesem leichten Irrsinn des Films. Ja. Und Endman ist zu sehr wie Thor im Endeffekt. Eine fantastische Sache in der normalen ja, Welt. Aber natürlich haben sie das. Aber ist doch keine hm?
1: fantastisch Ist doch. Äh, äh, Science. Also es ist doch, er, er baut sich doch aus, äh, aus physikalischen Sachen, es ist ja keine Magie da drin, sondern es ist ja...
0: Nee, es ging darum, dass er eben shrinkt. Ich meine, vom, vom Normalen her könntest du eher jemanden verkaufen, dass jemand ein Iron Man ist, als jemand ein Ant-Man ist. Von den normalen Zuschauern, ne? nicht von uns.
1: Ja, klar. Die müssen kaufen, dass er sich halt eine, eine Rüstung baut und die Rüstung kann halt statt dass er irgendwie aus Metall ist und und Energie abschießen kann, kann sie ihn halt schrumpfen lassen, ja, das müssen die kaufen Genau, und dafür müssen sie mit mehr Humor da rangehen
0: als bei Iron Man, der wirklich dann im Irakkrieg aufgetaucht ist Bei Ant-Man müssen sie dann auch so Elemente haben, wie wir sie gesehen haben, auf so einer Spielzeugeisenbahn, damit es ein bisschen (lacht) aufgelockert wird Ja, aber ich glaube, aus dem Grund (lacht) haben sie dann auch
1: Paul Rudd gecastet um genau das Ja, sehr gute äh, natürlich Und die spielen ja auch im Trailer ja. schon mit, dem, mit diesem äh, cheesy Namen mit Endman, dass man noch genau. kann man da noch was dran ja. tun. Ja. Von daher, ja, ich glaube, ich bin da okay, gut, positiv. Alter. Hat von
0: euch jemand der Devil der- 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 schon gesehen?
1: Noch nicht zugekommen. So
0: Leider nicht. Achso, gut, dann machen ja. wir es nächstes Mal.
2: Ich bin immer noch bei der ersten Staffel von Gotham und bei der ersten Staffel von The Flash. Wir sind auch noch nicht in der zweiten. (lacht) Achso, okay. Wobei ich ähm, The Flash mehr oder weniger wahrscheinlich jetzt mal demnächst links liegen lasse, weil irgendwie ist das mir zu soapy.
1: Ähm, Das ist ist halt dem Sender das was daran... Ich weiß, was du meinst und das muss man irgendwie in Kauf nehmen und das ist halt der läuft halt auf diesem auf diesem, ich sag mal Tini Sender, wo diese ganzen ja. Young Adult Sachen laufen und das heißt, er muss eine gewisse einen gewissen Prozentsatz von Teenie-Themen und Schmalz und Soap Elementen haben, aber das was er was er für Flash Fans macht Haut es für mich äh, auf jeden fall wieder raus also ich ne der teast okay. da Sachen halt an von von Guerilla, Guerilla Grodd, jetzt die, die ganze äh, reverse flash geschichte und so das, ich finde das sehr packend aber ich wie gesagt als alter dc flash leser bin ich da immer noch <lacht> sehr positiv von überrascht. okay.
0: Ich bin ja auch ein alter DC-Fan, aber ich habe die alle gespeichert, sage ich mal, aber ich komme nicht dazu, weil es dutzend andere Serien gibt, die mich dann als Gesamtpaket mehr interessieren als äh, kleine Elemente, die super sind. Das ist bei Arrow so, das ist bei The Flash so, dass ich die toll finde, aber dann würde ich lieber destilliert nur diese Momente sehen wollen. Das ist natürlich Blödsinn, weil äh, es ist eine Handlung, die da abgespielt wird. Ich werde ja auch alle gucken, aber ich merke immer nur, wenn die Sachen aktuell sind, gucke ich mir lieber andere Serien an, die mich wirklich als 45 Minuten oder 60 Minuten komplett packen. Und dann, wenn man viele Serien guckt, lässt man etwas links liegen, wie, wie Marcel meinte.
2: Ja.
0: Und gerade hänge ich bei Flash und bei Arrow bei Episode 11. Ich glaube, das waren beides die Episoden, wo dann die hm. Winterpause war. Genau. Aber dann liest man die ganze Zeit diese Gerüchte, was kurz hm. vom Finale ist, dass ich immer denke, <lacht> gucke ich lieber wieder Boring Agents of S.H.I.E.L.D., die ich immer durchgucke, weil ich denke, irgendwann passiert <lacht> doch was Bestimmtes. Und jetzt ist es schon wieder so weit, dass die uns packen oder verarschen, indem sie sagen, um den Avengers-Film drumherum passiert mal was. Und dann äh, bin ich mittlerweile auf Episode, was ist zur mhm. Zeit, 18, 19, 20, keine Ahnung, durchgequält, Das sind echt Momente drin, wo ich denke, das kann doch niemand wirklich geschrieben haben und dann äh, bezahlt haben, dass man sagt, das will ich haben. Der arme kein und spielt wie ein, wie ein Clown. Ein Typ, der immer großartig in Filmen ist. Es ist hier wie ein abgedrehter sowas wie, wir wissen gar nicht, was wir mit der Figur machen sollen. Mach mal was. So wirkt der, der arme hm. Typ die ganze Zeit. Und wenn ich diesen blöden Fitz höre, mit seinem schrecklichen Akzent und immer dieses äh, Das ist der Josh Whedon der Serie. Fitz. <lacht>
1: <lacht> Langsam kommen wir dein Problem auf, auf die Spur.
0: Der, der heult die ganze Zeit. Das einzige Mal, wo ich es gut fand, war als der Agent, wie heißt der andere Typ da, der böse geworden ist. Ich, das ist auch ein Fehler von dieser Serie. Ich kann mir den Namen nicht merken. Und das kann doch nicht sein, bei so einer 80er-Jahre-Serie, dass man sich, was weiß ich, ich weiß Colson, weil er vorher schon bekannt war, heißt ja. die andere May, ja. weil alle Asiaten in Filmen May heißen, ähm, Fitz und Simmons, weil die immer als Duo benannt werden. Oh, wo sind denn Fitz und Simmons? Ist wie, wo ist denn Stan und Olli? Es ist nie einer und, 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 und wie heißt die andere? Ähm, sky Sky, weil das im Endeffekt ja. die Hauptfigur ist. Und dann denke ich immer, das sind die Inhumans. Ich hatte Angst bekommen, als es hieß, die bereiten uns vor auf die Inhumans. Das kann doch nicht sein, dass man mit den Deep Space Nine-Fressen, die wir da sehen, <lacht> äh, ein ganzer Film voll gemacht wird. Ich hoffe, dass die ja. anders aussehen oder, oder dass es Verwandte von denen sind oder so. Das kann aber echt nicht sein. Ja, jedenfalls gucke ich jetzt noch die letzten Episoden, wo es heißt, es werden Plotlöcher aus dem Avengers-Film. Aufgegriffen. Wahrscheinlich nur, wo der Helicar- carrier plötzlich aufgetaucht ist, habe ich irgendwo gelesen und da erklärt. Aha, okay. Also die müssen ja auch einzeln funktionieren. Ne? Es wäre ja auch doof, wenn man sagt, du kapierst nur das und das, wenn du das gesehen hast. Es soll ja einfach ja. nur so eine Art ähm, Fanservice sein, nicht ein, ein Must-Ding. Deswegen, als du sagtest, die müssen funktionieren, ohne dass du die Comics kennst, das ist ja natürlich. Es ist ja so, wie Leute, die immer so gesagt haben, du hast den Tomb Raider-Film nicht verstanden, <lacht> weil du die Spiele nicht kennst. Äh, da muss sich ja jemand nicht mit dem PC durchquälen, damit er einen Film guckt. Oder damals bei den zwei letzten Matrix-Filmen, da hieß es: Nur wenn man, wenn man Enter the Matrix das Spiel gespielt hätte und die Animatrix gesehen hat, versteht man den Film. Das kann doch nicht wahr sein. Ja, und deswegen, also wenn äh, Avengers dir nicht gefallen hat, oder dich als Film nicht gefallen Nicht, weil dir Wissen fehlt. Das meine ich damit. Das stimmt.
2: Ja, okay. Was hätte ich denn lesen oder äh, spielen müssen, um. Ah. Jupiter Ascending zu verstehen. Uh, uh. Gute Frage. Ja, wahrscheinlich hätte ich Matrix, in die Köpfe der in die Köpfe der das Geschwister gucken. Das Na egal, müssen die wahrscheinlich.
0: Ja. Ja, aber wir haben ja jetzt als Thema für diese Woche auch so spezielle Filme. Ne? Richtig. Und dann sprechen wir kurz drüber an was wir uns noch erinnern können für die Filme Westworld, ich weiß nicht, war das 73, USA 73? Und 73. Future World aus dem Jahre 76, glaube ich. Genau. Und darüber genau. sprechen
1: wir. Westworld und Future World. Ja. The World of Tomorrow. Ah, okay, da passt ja auch dazu, stimmt. Ja. also Was dann, wisst ihr denn noch? Äh... Also ohne zu googeln oder irgendwas nachzuschauen,
2: äh, <lacht> ja. erinnere ich mich im Prinzip an Westworld noch ganz gut, weil der einfach so oft wiederholt wurde in den 80ern im Fernsehen. Ja, ja. Äh, während ich Future World irgendwie gar nicht mehr in Erinnerung habe, zum Beispiel. Also Westworld mhm. äh, fand ich als Kind echt ein super Film und total creepy auch. Ja. Ähm, kannte Jules Brunner bis dahin auch gar nicht in anderen
1: Rollen. <lacht> mhm. <lacht> Stimmt. Zum Beispiel. Ja, Irgendwie Moses oder so. Er, irgendeiner äh, Anna und der König. Irgendwoher kannte, habe ich ihn vorher schon mal gesehen. Auf ja. wusste ich irgendwie, oh, das war ein Star. Jules Brynner als der. Ganz äh, länger. Ist das nicht Fall mal Zehn Gebote, sein, dass er. Ähm genau, Zehn Gebote, ja. Den Bruder Ramses. von Moses? Ramses, genau. Langsam. Ramses, ja.
2: ja. Richtig, richtig. Aber ja. ich habe Jules Brynner als. als äh, eigenartigen fiesen Roboter kennengelernt.
1: Ja. ja. Und ich glaube auch, dass im Fernsehen ähm, das immer nur maximal jedes zweite oder dritte Mal gebundelt wurde. Äh, eine Woche Westworld und danach äh, Futureworld oder irgendwie ein Tag später oder so. Aber das Westworld auf jeden Fall deutlich äh, öfter lief. Ja, mit ich, Sicherheit, ja.
0: Ich weiß gar nicht, ob beide, sind beides äh, Warner-Filme? Nicht, dass die, das ZDF, die haben ja das am häufigsten gezeigt, dass nicht äh, die Rechte bei äh, denen waren, deswegen, dass das passiert ist. Also ich kann mich auch erinnern, dass ich das Warner-Logo vor Westworld und ich glaube, die, Blu- die
1: neue Blu-ray sieht auch so aus, als ob es Warner ist. Aber bei Future World weiß ich das nicht mehr. Ja, aber die, die, die machen ja quasi, also es sind ja selben Charaktere, das wäre ja schon ganz schön. Eigenartig, oder? Wenn das nicht das Studio gewesen wäre. Sind, achso, das wusste ich jetzt über, überhaupt nicht mehr. Sind das wirklich Also da, Jules Brunner taucht ja in Future World auf, dass er das folgt. Ach, Ach das wusste ja, ich ja. gar nicht
2: mehr. Doch, doch.
1: Allerdings in so, einer, in so einer völlig cheesy äh, <lacht> Dream-Sequenz, <lacht> ah. die äh, überhaupt nichts mit dem Film zu tun hat, sondern einfach nur um ihn da irgendwie reinzupressen, okay. ähm, damit sie halt wahrscheinlich da Werbung und überhaupt Bezug ist zu dem, zum ersten Teil. Haben sie ihn da reingepasst? Blythe Danner ist das, glaube ich. Die Hauptdarstellerin Ach, in Future World. Ähm, die träumt einfach nur von ihm. Also es wird, Aha. es wird, äh, glaube ich, inhaltlich der erste Teil ähm, ähm, angesprochen. Und er hat stattgefunden und der Future World ist halt später mhm. und ist sozusagen das gescheiterte erste Mal, als sie so einen Park gemacht haben. Und das wird schon... Äh, Findet schon statt im Dialog und so. Und dann irgendwann liegt sie da und dann, dann träumt sie. Ich weiß nicht mehr, ob es innerhalb einer ähm, äh, sondern quasi von dem Vergnügungspark ähm, äh, äh, unterstützten Traum, ob das so ein bisschen Total Recall mäßig ist. Mhm. Sagen sie uns, was Sie sich, wovon sie gerne träumen würden so ungefähr. Oder ob das ihr echter Traum ist. Auf jeden Fall dann taucht sie da in so einer, mit Weichzeichner und irgendwie in Bettlaken oder so und äh, läuft da durch die Gegend und Jules Brunner verfolgt sie und dann, aber ich glaube, statt zu schießen, küsst er sie dann irgendwann zum Schluss. Das, das, weißt du alles das noch. war's. Ja,
2: aber ehrlich, also erstaunlich. Ja, das
1: weiß ich alles noch. Huh. Und, ähm, ne, und Peter Fonda und äh, irgendwie, ich, ich hatte auf jeden Fall Future World gesehen und ähm China-Syndrom noch nicht und irgendwie aus irgendeinem <lacht> Grund ist das so ineinander übergegangen, so, dass, 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 dass ich jetzt da so Future World so ein bisschen wie so mehr so ein Polit-Thriller in, äh, abgespeichert habe, so, das ist gar Scheiße. nicht, es gibt so ein paar futuristische Geschichten, irgendwie auch so ein holo und man konnte irgendwie Astronaut spielen und so, aber eigentlich ist es mehr so eine politische Verschwörung, glaube ich, hinter dem hinter dem Park in dem, in dem Teil.
0: Hm. Das sind wahrscheinlich diese 70er-Jahre-Kragen. Das sieht alles nach Verschwörung aus. <lacht> ja, genau. Ich In weiß auch nicht mehr, wer der Bösewicht ist. Da müsste ich damit Aber ist es eigentlich nicht traurig, dass es jetzt vom, vom Storytelling- Prozess her, dass es Figuren sind, die also, an die ich mich gar nicht erinnern kann? Also ich nicht weiß, wer der Gute ist, wer der Böse ist, wer den Park gemacht hat. Diese typischen Sachen, die man bei Jurassic Park eben von Michael Crichton auch geschrieben, sofort wusste. Klar, die waren auch später und wir waren noch älter oder so, aber die sind markanter, die Personen?
1: Ja, nö. Nee, wer ist Also denn? bei mir nicht. Also Westworld ist, ist noch ist da noch sehr präsent. Da ist ja ähm, äh, der, ich komme jetzt nicht auf den Namen, aber der Hauptdarsteller, der mal lieber hätte Darsteller bleiben sollen, Achso, also, dann vorhin Richard Benjamin. Unglaublich schlechter Regisseur zu werden. <lacht> Richard Benjamin. Ähm, Kannst du dir nächstes Mal so. nicht zwei Filme
0: aussuchen von ihm, die er inszeniert hat, und die besprechen wir dann?
1: Ja, ist völlig egal, welche man aussucht, sind alles schlecht. <lacht> und ähm, die, die, also die vermeintliche Hauptrolle ist ja, ist das äh, ist, 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 ist der Brolin, oder? Der Brolin-Papa?
0: Glaube ich, ja. Ja.
1: Und man denkt erst, er ist der Hauptdarsteller und so, er ist der Hero und dann, gut, wir können ja spoilern, ne? Ja,
0: können wir nicht, weil ich habe die überhaupt nicht auf dem Schirm. Also für mich wäre das ja ein neuer Film. Beide. Ach so.
1: Äh, aber du hast die schon gesehen, oder nicht?
2: Oh, du hast ja schon
0: gesehen, Ja, oder schon, nicht. aber trotzdem wäre es jetzt neu
1: für mich. Das beides. Also darf ich jetzt unsere Zuschauer nicht spoilern oder dich nicht spoilern? Beides. Okay, dann passiert was. Und ja, jetzt weiß ich schon, dass es das passiert. <lacht> <lacht> Und äh, dann ist also es ein, ein bisschen wie Alien, dass man halt erst denkt, man weiß, wer der Hauptdarsteller ist. Ja. Und zum Schluss ist es halt völlig jemand anders. Und <lacht> Jules Brunner war halt, ist halt so, ich glaube, der redet da, doch ein bisschen redet er, glaube ich. Und damit die irgendwie so einen Streit anfangen können immer, und dann tickt er ja durch und dann, dann geht er einfach zu weit und geht nicht, geht nicht tot. Aber im, im Prinzip ja schon auch viel, hast ja schon gesagt, dass derselbe, derselbe äh, basiert auf demselben Buchautor, an, an einer... Ein Roman, desselben Buch? Als mal nee, eben
0: nicht. Ich sehe es gerade. Ich habe doch Wikipedia gerade angemacht. Das ist kein Buch. Das war echt ein äh, so, Originaldrehbuch von Originaldrehbuch. Ja. Ah. Weil ich mich gewundert habe, weil ich damals zu Jurassic Park Zeiten oder drumherum viele von seinen Romanen gelesen habe und mir fiel gerade auf, wieso habe ich New Westworld gelesen? Und
1: es ist kein, kein Roman. Ich hätte auch wetten können, dass ich das als Buch mal gelesen habe, aber ich kann mich... Vielleicht täuschen. kam später noch mal raus.
0: Nee, die VHS ähm, waren so dick wie
2: Bücher, deswegen. <lacht>
1: Richtig, das war eine VRS. Damals. Ähm, aber trotzdem sind natürlich die Parallelen dann zu Jurassic Park irgendwie nicht zu über, übersehen. Ja. Und da ja auch mehr hinter den Kulissen, also bei, bei Westworld sieht man, sieht man nur einmal, aber ich glaube dann auch alles so... so die Ärzte verhüllt, da werden nachts die Roboter eingesammelt, die halt tagsüber in der Westenstadt erschossen wurden. Was? Und, um sie wieder reparieren <lacht> zu lassen. Und da ist auch die, die diese, sie, daran erinnert euch bestimmt noch, dass, dass man dann dass, das Gesicht abgenommen wird von Jules Brunner. Ja, ja. Genau, was auch im Poster Most ist. creepy. Und äh, das ist halt daraus, dass er, er wird mit abtransportiert, er fängt halt immer den Streit an mit, mit, mit dem Brolin-Papa und dann sind die Roboter so programmiert, dass sie halt immer den kürzeren ziehen und dann werden die nachts wieder eingesammelt und wieder heile gemacht und dann Aber kann er am nächsten Tag äh, nochmal den äh, Streit. Anfahren.
2: Es passiert doch dann, dass alle Roboter irgendwie so ein bisschen abdrehen, ne? Und
1: genau, man, man erfährt nie warum. Aber es ist, Ich wollte gerade fragen, ob du dich kannst, warum. Aha. Ich meine, es wird, alles, es wird alles so ein bisschen ja. freigelassen. Also sowohl Weil, wer, wer in dem Park, man erfährt, glaube ich, nur so ein paar Leute, die da hinter den Kulissen arbeiten. Und ähm, auch das, das, warum wird nie groß erklärt. Also es ist am ehesten, ich meine, ne, damals war ja die, die Computer, also das geschrieben hat, die Computer. Waren ja noch nicht so weit, dass man überhaupt über Computerviren und sowas mhm. nachgedacht hat, wahrscheinlich. Aber am ehesten würde man jetzt sagen, das ist ein Virus, der okay. sich irgendwie in dem Jules Brunner-Dings äh, entwickelt hat und dann einfach über auf an die anderen übergesprungen ist. Also keine, keine Sabotage oder sowas? Nee, nee, genau. Es ist, ist wie, wie, eine, wie eine höhere Gewalt. Okay.
2: Mhm. Weil ähm, ich komme da jetzt drauf, weil ich habe dieses Bild, also dieses ist. Da gibt es ja nicht nur diese, diese Western-Welt, sondern da gibt es auch noch so eine so eine Art Mittelalterwelt. Und mhm. was war das noch? So römisch ja, oder griechisch Ägypten, oder ägyptisch, glaube ich. Ja. Genau. ich ah, okay.
1: Römisch. Römisch. Okay. römisch genau. mit, äh, halt mit, mit leicht bekleideten Mädchen. Okay. Genau.
2: Und in dieser Mittelalterwelt rennt doch dieser, dieser eine Gast rum, so ein, so, ein, so ein kleiner Fettsack.
1: Richtig, der, der dicke Sight. Charakter, ja.
2: Genau, der dann erst irgendwie immer voll einen auf dicke Hose macht und da ist die Roboter dann abdrehen, äh, ja. Nicht mehr so. Äh. Genau, ja, ja. <lacht> ja, aber mehr habe ich da jetzt auch äh, nicht in Erinnerung. Also ich bin echt erstaunt, wie, wie viel du da noch auf die Reihe kriegst.
1: Ja, ich weiß sogar noch, mh, ganz am Anfang, ich meine, es fängt damit an, dass sie schon in dem Shuttle sitzen. Genau, das weiß ich noch. Was sie, irgendwo, was sie ja. in den Park bringt. Genau. Aber man sieht es nie. Man sieht, sieht, glaube ich, nur so Außenaufnahmen, dass sie irgendwie als, also man. Es wird impliziert, glaube ich, dass es so eine Art, entweder ein Schweben, Schwebeschiff ist oder ein tieffliegendes Flugzeugding oder so. Auf jeden Fall werden sie da über die Wüste geflogen, Schwebebahn, irgendwie sowas. Und da kommen sie da einfach an und das ist.
2: Wann hast du denn das, äh, den Film denn das letzte Mal gesehen? Im, im Kino, 73. <lacht>
1: hm. Nee, nee Fernsehen. Fernsehen. Also ich nehme an, zur selben Zeit, wo ihr den auch das letzte Mal gesehen Und das, wow, krass. Hast du gern oder wie? <lacht> Vielleicht habe ich ihn ein bisschen öfter gesehen. Elefantengedächtnis. Als, aber, um, also er, ich weiß, dass er wirklich ähm, schon auch einen starken Eindruck hinterlassen hat, weil er auch er schon auch creepy ist manchmal. Ja, oh ja. Und ähm, ja, das, also an den kann ich mich gut erinnern. Auf ja. jeden Fall besser als an, an Future World. Future World weil sie nur noch so ein bisschen, hatten sie so eine, ja, ich sag mal Star Wars inspirierte Holo-Sequenz, aber mit echten Darstellern, die dann so diese holo schach mhm. gespielt haben, die sich dann irgendwie, glaube ich, auch killen oder so. Und äh, die Prämisse ist aber auf jeden Fall grundsätzlich eine andere. Ich glaube wirklich. Politischer, also dass irgendeiner ne, mit dem, ist es nicht sogar wirklich ein Politiker, den sie dann da brainwaschen wollen oder so? Oder ersetzen? Nee, richtig ersetzen, glaube ich, genau. Mhm. Dann, dann zum Schluss ist, äh, gut, jetzt alle, die nicht gespoilt werden, wollen wir weghören. Ähm, zum Schluss gibt äh, Peter von da doppelt.
0: Ich glaube, ich, Peter Fonda ist für mich kein typischer Hauptdarsteller und ich, ich glaube, dass daran lag dass ich den Film nie ernst genommen habe.
1: Aber ist er halt irgendwie so, ich weiß nicht, politischer auf eine Art für mich so. Peter Fonda war immer, hat immer <lacht> mehr so diese Filme mit Werten Aha. statt diese reinen Unterhaltungsfilmen mitgespielt.
0: Nee, jetzt klingt ja beides viel spannender als äh, meine Erinnerung. Also, jetzt bin ich irgendwie interessiert, beide zu sehen. Ja. ich
1: meine, zum Schluss sind beide, kommen beide Doppelgänger von denen und dann gibt es noch einen futuristischen einen, äh, Pistolenfight zwischen denen. Okay.
0: Also, ich lese ich hier, dass es, ist, dass es <lacht> noch eine kurzlebige Fernsehserie gab, lese ich gerade hier. Echt? Ja, Wahrscheinlich lief die nie im deutschen Fernsehen. Also von, von welchem jetzt? Von Westworld oder von Future World? Beyond Westworld hieß die.
1: Huh.
0: In den 80ern.
1: Okay. Ich gesehen. Wahrscheinlich Spielt wahrscheinlich nur in den Westerns. <lacht> Fünf Episoden.
0: Ich glaube, die wurde schnell huh. wieder eingestellt.
1: Ja. ja, dann bin ich gespannt. Dann sprechen wir uns gleich wieder, wenn wir die gesehen haben. Gut, wir gucken erstmal,
0: in welcher Qualität auch immer die alten Filme.
1: Gut, bis gleich. Bis gleich. Ja.
0: So, jetzt haben wir die geguckt. Mehr oder minder.
1: <lacht> Habt ihr die überhaupt gesehen?
0: Ja. Achso. Ja, ja. Weil ich nichts gehört habe, deswegen. Nichts Euphorisches gehört habe. Also, ich bin dafür, dass wir ab jetzt so eine neue Regel einführen, dass die Person, die solche Filme vorschlägt, erstmal gesperrt ist für Vorschlagen. Ich weiß gar
1: nicht mehr, <lacht> wer den vorgeschlagen hat. Für 17 Episoden.
0: Nee, also Was ich weiß nicht, nicht oder? Jetzt, jetzt muss ich der dritte auch rausreden, weiß ich auch
2: nicht. Ja, wegen der HBO-Serie. Das war der also auch, ja, Film, genau. Aber wer es dann,
1: ja. dann entschieden hat, weiß ja. ich nicht mehr. Ich glaube, ich war es nicht. Entschieden haben wir das gemeinsam im Plenum, also. genau. aber wer sozusagen wer dann eine Idee hatte. Ja, ja. Gut, aber es klingt ja schon wieder, dass sie euch beide nicht gefallen Schon wieder? Haben. Ja. So ein bisschen habe ich den Eindruck. Also... Ich
0: mochte ja. die ja früher auch nicht, habe ich ja gerade erzählt. Und jetzt weiß ich auch wieso. Weil wenn die jemanden, der irgendwie sechs oder sieben ist, nicht packen...
1: Der hat dich nicht das. gepackt, als er ja in, Filme in, im,
0: äh, im Fernsehen nee. lief? Nee. nee. Ich, das waren Filme, die ich einmal gesehen habe und nie wieder gucken wollte. Deswegen also muss ja irgendwas drin gewesen sein. Ich kann es mir auch... Man kann es sich auch nicht erklären, wieso einem das gefällt und wieso einem das nicht gefällt. Zum Beispiel der Slayer, den mochte ich nie. Da muss ja irgendwas drin gewesen sein, das mich nicht gepackt hat. Hm. Und viele Leute sehen den als
2: Kultfilm.
3: Wie
0: heißt der Drachentöter? Nee, wie
2: heißt er? der von 82? Genau. Ah,
3: ja.
0: ja das sind meistens Kleinigkeiten. Man kann es ja auch nicht auf den Punkt bringen. Ja, aber das, ist, das kann
1: ich verstehen und da kann ich Aber das also er hat mich jetzt beim, beim erneuten Gucken, jetzt speziell der Westworld, nicht so gepackt wie äh, als Kind, als, keine Ahnung, zwölfjähriger. Oder zehn, ich weiß nicht mehr wie alt ich war, als er lief. Ja, ja. Aber ich weiß, warum er mich gepackt hat. Also ich fand den sehr sehr creepy. Also der Creep-Faktor ist so relativ hoch gewesen. Und äh, fand ihn auch spannend. Die, das, warum es dann so eine, so eine alte Serie gab und warum die jetzt wahrscheinlich auch die die neue Serie drehen, ist, dass die Idee dahinter größer ist als der Film. Ja, absolut. Ähm, Und dadurch auch mehr in Erinnerung bleibt und er er hat auch, glaube ich, in Erinnerung mehr, gewinnt mehr sozusagen im im Nachhinein. Also er Mhm. äh, ist dann in der Realität schlechter gealtert. Aber trotzdem würde ich sagen, dass der Westworld immer noch ein guter B-Movie ist. Mindestens.
0: Naja, der ist so langweilig. Ich meine, ich habe mitgezählt, wann überhaupt was passiert. Die ersten 36 Minuten passiert erstens nichts und zweitens wird auch nichts ähm, vorbereitet, dass es passieren könnte. Es ist ja immer nur, ähm, was der Park alles hat. Es ist nie ein Satz von, es könnte was schieflaufen, es könnte... Oh,
2: doch, doch, doch. Wo? Das beginnt relativ frühzeitig. Was? Ähm, ich habe Minute 36. Da, da wird ständig, also in, in, diesen, in diesem Kontrollzentrum wird ja ständig davon gesprochen, dass dieses und jenes ausfällt. Und dann kommt äh, dieser, dieser, dieser Hauptdoktor da, der sagt ja, was, schon wieder? Das gibt es doch nicht und so. Also da, da wird, da, da, da wird, da wird äh, im Prinzip schon relativ frühzeitig äh, drauf hingearbeitet. War ich, da schon dass da, ja, ich weiß es oder nicht, aber das, 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 das ist mir halt dieses Mal sehr aufgefallen, okay. auch ohne dass ich jetzt irgendwie besonders darauf geachtet hätte oder so. Vielleicht liegt es auch daran, dass es
0: das alles so sehr so träge inszeniert war und träge... Keine Filmmusik, keine dramatische Spannung, es war einfach nur...
2: Oh, der hat eine sehr gute Filmmusik. Ja. Ja. Ich fand die Fred, Fred vom Fred Carlin war in einer
0: präsenter als die vom ersten.
2: Ja, der zweite war ein bisschen Mainstreaming. So. Ähm, der erste war... Ähm, so ein bisschen Avantgarde-mäßig.
0: Ja, was Goldsmith in den 60ern versucht hat. Ne? Genau. Oder gemacht hat. Genau. Ja. Stimmt. Ja. Und ich glaub, ja, natürlich ist die Idee. Ich meine, das ist ja, ja, so ein ja Im, im Prinzip wissen,
1: wissen wir, ja, geht genau. es auch oder sehen an dem Film, warum Michael Crichton immer noch gerne verfilmt wird und er äh, irgendwie offensichtlich ein Talent dafür hat, äh, Ideen zu formen, die bei jedem sofort. Ähm, äh, was was, was auslösen und und was man sich selber dann fortspinnen kann und die die Idee super finden, aber warum er nicht mehr Sachen selber inszeniert hat, die er er geschrieben hat.
3: Mhm.
1: Das Mhm. ist so. Also er ist von der Inszenierung ein bisschen behäbig, das würde ich auch sagen. Das stimmt. Ich finde, ihm fehlt auch so ein ein richtiger... Showdown, der ist auch so ein bisschen äh, <lacht> kühl inszeniert zum Schluss, sage ich mal, und auch ja. sehr spärlich umgegangen mit sowohl was Töne angehen. es wird ja auch dann ich weiß nicht, ab, ab welcher Minute auf jeden Fall nicht mehr gesprochen. Ja. Oder eine ganze Zeit, zum Schluss redet ja nochmal dieser, der eine Roboter, aber Es wird eine ganze Zeit nicht gesprochen und dann aber auch mit Musik sehr spärlich umgegangen und mehr so als als Effekt eingesetzt. Aber die Stimmung, die er da aufbaut, hat für mich trotzdem wieder funktioniert. Ich fand das dann sehr spannend, im Prinzip so ein bisschen halt auch den, den Terminator- vorweggenommen
0: ja. <lacht> ja das schon ja das stimmt
1: ja nur
2: ja, und 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 Jules Brunner ist halt auch wirklich also super in der Rolle also man weiß ja auch nicht ob man da von einer schauspielerischen <lacht> Präsenz, Leistung sagen sprechen wir mal. kann er hat eine super Präsenz <lacht> aber ähm, ja genau er ist einfach super creepy ja so. bestimmt
0: nur ich glaube mein Hauptproblem ist dass wir überhaupt keine richtigen Hauptfiguren haben mit denen man mitgeht Da sind beides zwei Idioten im Endeffekt unsympathisch, man, man kann ja auch einen Bad Guy als Hauptfigur haben, aber die sind ja so belanglos, die sind so ja. äh, wenn es eine Dokumentation wäre über zwei, die den Park besuchen, wäre das so das ist, natürlich ist beim zweiten genau das gleiche Problem ja. dass die ein bisschen auch überdreht sind, es wirkt nie wie
1: Main Character also dass man das Gefühl
0: also, hat, man geht mit denen ja.
1: durch den Park ja. Und ja. Da, da fängt natürlich mein möchte das das spectrum- Problem wieder an äh, ja, das ja. ist einfach so. Ist halt nicht so, so richtig dieser. Er soll ja den Everyman spielen ja. und der ist halt nicht so richtig vollends sympathisch dabei.
2: Nee, da da ist da ist also wenn ich den Film vorher jetzt nicht gesehen hätte, hätte ich gedacht ähm, Miss,
1: Mr. Brolin so, und das ist, ist, ist die Hauptfigur. Ja, hätte ich auch so, geschätzt. Weil ja. er halt, weil er halt
2: die wesentlich
1: coolere äh, und Figur das ist bestimmt auch die einfach. Intention dahinter gewesen, dass er sozusagen als Schock es umso schockierender ist, dass man das denkt: so. Wow, der Hauptdarsteller ja. wird getötet. Und dann der eigentlich der Sidekick ja. übernimmt dann und wird dann zwangsläufig der Held. Okay. Aber auch das hätte ja. ein bisschen und sicherlich ein bisschen besser herausgearbeitet können, werden können.
2: Ja, der, der Sidekick, also im Prinzip, der Hauptdarsteller stirbt wird Relativ dramatisch auf der auf Straße erschossen und liegt dann in seinem eigenen Blut im Dreck. Und das Einzige, was, was dem Sidekick einfällt, ist John. <lacht> ja. du schläfst du? Und ne, also, oh, oh je, ja. ja, ja, klar. Und
0: diese langweilige Verfolgungsjahr da in, 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 in der Wüste, wo der eine Mitarbeiter da auch genau. grundlos, ersch- ich meine, er hätte auch gehen können, er bleibt da stehen, damit er erschossen wird, ja. dieser Techniker.
2: Ja, das, da, davon gibt es ja einige, also ja. ich meine, diese Salonschlägerei <lacht> zum Beispiel, das ist freier Original, <lacht> Benny Hill, ja. oder?
0: Nur zu lang, <lacht> Benny Hill ist
2: kürzer und schneller. Ja, genau. Ich meine, Michael Crichton hatte offensichtlich ein Faible für, für oh. den Wilden Westen, ähm <lacht> aber diese Salutschlägerei, ich meine, okay, ja, natürlich macht es wahrscheinlich Spaß, wenn man weiß, auch mir kann eigentlich nichts passieren, obwohl die ja auch ordentlich was auf die Fresse bekommen haben, die beiden. Ja. Ähm, aber ja, pff, ach, lustig, das uns mal eine Salutschlägerei. Und dann auch irgendwie über eine gefühlte halbe Stunde lang, der einzige lebendige,
1: wirklich witzige Charakter <lacht> ist dieser Dicke.
0: Mhm, Welcher Dicke?
1: Der Dicke im Wilden Westen mit der Brille, der äh, ja, Sheriff
2: oder... Patton, äh, ja, ich dachte, du meinst der... Ja, genau.
1: Den, den der dann Sheriff wird. Im Ritterkostüm. Der ist ja noch dicker. Nee, ah, nee, ja, der ja. nicht.
0: Ja, komisch. Nee, den nicht, Sheriff habe ich schon vergessen.
1: Dieser,
2: ähm, der hat dann auch... Ein Komiker, ein sehr bekannter amerikanischer Komiker, der hat dann auch bei, bei Spaceports hm. mitgespielt. Den
1: Und der hatte ich hier... Hm. Ich weiß nicht, war das, war das eigentlich... Den wann, König... Taxi Driver, wann lief Taxi Driver? Danach, ja, dann hat Robert De Niro das von ihm geklaut, vor dem Spiegel. <lacht> ja, stimmt. Scorsese hat Westworld geklaut. Achso, Ach das?
2: Ja, ja okay. Ja. Ah, das mal. Oder ja.
0: Taxi Driver ist doch 74.
1: Ja, 74, hätte ich jetzt auch gesagt.
0: Ja, auch wenn es 73 wäre, das ja. wäre ja gleichzeitig, das wäre ja
1: nicht möglich. Wir das haben zusammen ja, ja. äh, äh, Schauspiel studiert. Ja. Robert De Niro und der Typ. Ja,
3: genau.
2: genau. Also das... Das, das Problem mit der Rolle halt war halt, dass die auch da, Die passte halt auch überhaupt nicht zum ganzen Rest. Mhm. <lacht> also, äh, weißt du, dieser, dieser dicke, irgendwie liebenswürdige Heini rennt. rennt da rum. Auch in Szenen, die, die, die mit den beiden Hauptdarstellern ja überhaupt mhm. nichts zu tun haben. Also. Diese Rolle hätte man
1: komplett rausstreichen ja, können. Es
2: würde nicht auffallen. Ja. Und es würde, würde überhaupt nicht auffallen. Ähm,
1: naja, dann aber dann würde man, würde man denken, die beiden sind die einzigen Gäste da. Weil ne, man muss ja so ein bisschen auch zeigen, ja. dass auch andere Gäste, Gäste da sind. Ja.
0: ja, das ist bei mir auch nicht so rübergekommen, dass der Rest irgendwie Maschinen sind. Weil als du gerade sagtest, wir sprechen jetzt auch über Roboterfilme, dachte ich so, ach ja, stimmt. Das sind <lacht> das Filme mit Robotern. <lacht> Weil auch die anderen, die Roboter spielen, sind mir zu... Superfekt menschlich, bis auf wie bis die auf 70er eben waren.
2: Ja, klar. Ja. Ich also, wenn man das erste Mal wenn man das erste Mal sieht, wie man ähm, bei Jürgen Brünner diese Maske ähm, ja, 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 abnimmt, ja. das ist ja also ah, noch plumper, kann man es eigentlich Aber auch als noch Bild mal trotzdem, trotzdem die, aber gut, cool ich weiß nicht. Also, ne? Ja, natürlich, auf jeden Fall. Habt ihr das gesehen, Momente, dass es so einen ne? Typ
1: gibt, der. Äh, das nachbaut als, als äh, Animatronik, also der die Maske, der hat Drew brunner nach nachmodelliert mhm. von Hand. <lacht> oh Gott, das ist creepy. Und hat das creepy. dann nachgebaut. Das ist so, so, so eine Büste, 1 zu 1 Büste von Jules brunner als der, der Ganzlinger mit, mit schwarzem Hut und allem Und auf Knopfdruck kommt an den Seiten Qualm raus und dieses Gesicht geht so <lacht> teilweise wie in dem film halt, so, so ein so ein Oval ah. geht nach vorne und klappt Geil. sich auf. Und dahinter sind halt genau okay. auch so diese Transistoren uh. und so. und Also, erstmal ja. sieht das
0: absolut eins also zu eins aus. Ja wenn du es findest, pack's mal
1: auf die Facebook-Seite von. Ja, muss Podcast. ich mal gucken.
2: Das ist denn ja äh, viel, viel moderner. Ja, natürlich. Als also, ne, die, die
1: Maskentechniken <lacht> sind natürlich viel weiter entwickelt. Aber das sieht. Großartig weil als Bild ja. ist es so ikonisch irgendwie. Also ne, auch natürlich mhm. zurecht ja, auf, auf dem, auf dem natürlich. Cover auch. Und äh, klar. das fand ich, weiß ich auch, fand ich als Kind immer cool. So Auch diese, auch wenn man es als Kind schon gedacht hat, wie man das gemacht hat, dass da nur der Kopf echt ist und dann geht der Körper runter und dann liegt da halt so ein Dummy und die prokeln da im Bauch rum und da kommen Drähte ja. raus und so. Aber trotzdem, irgendwie hatte das immer, ja im Prinzip die Idee dahinter war immer cool und das kann halt ja, ja, klar. Das stimmt Quarten offensichtlich Yeah, I got it.